0: はい、米村シネマ第七十三回です
1: 。このポッドキャストは、映画好きの夫婦が週末に見た映画について語り合う番組です
0: 。今日のテーマは
1: ダンボです。一九四十一年に公開された普及の名作アニメーション「ダンボ」を、ティム・バートン監督が映画化。大きすぎる耳を持つ小僧のダンボは、引き離された母を救うため、サーカス団の家族の力を借りて飛ぶことに挑戦するのですが、というお話です。
0: いやー、暖房ですが、実にティムバートンらしい,、はい。テーマがね、ティムバートンっ
1: ぽいですね。本
0: 当、いや、こんなにティムバートンっぽかったんだっていうのを改めて思い起こさせるぐらい、なんか。まんまティムバートン的世界でしたね
1: 。うん、まず好きなものが詰まってんですよね、ティムバートンの、その。<ー>はぐれ者の哀愁っていうところと。サーカス山、うん。サーカス
0: 山。スそうですね、はい、その。そうですよなんかフリークスとかああいったねう
1: ね切れ味のあるちょっと変わり者たちの集団っていう,うで
0: す、ね、とこ
1: ろとかですねその彼のちょっと異端的なビジュアルセンスを生かせるっていうところ、ね、キッ
0: チな感じ
1: のところもですねこのダンボのもともと持っていた世界観と共通していてですねまさにあの彼にダンボの実写化を持っていったディズニーは。ま正しいだろうなって思いましたね。なんか、<笑>そうだろうなっていう。あれですよね。なんか、すんだら、ティム・バートンだろうなって感じしましたね
0: 。いや、でも、こうやって見るまで、うん、あ、そういえば、こんな話だったんだっていうの、をちょっと忘れてましたね。あ
1: あ、そうですか
0: 。うん、なんかね、ほのぼのとした、こう、ディズニーランドのダンボの乗り物みたいな、うん、空を多分、ほのぼのとしたシーンだけが。うまあ、頭に残ってますけどやっぱりねもともとフリークスと言いますか、うんまあね、耳が長くて嫌われ者嫌われ者なんですよね
1: 、うん、嫌われ者の
0: 像が飛んでいくっていう,、ね、う嫌わ
1: れ、うんまあそうですね耳が大きすぎてね不格好だとか、うん
0: 、笑われてるんですね
1: 、はい、よね。うんうん、でもそのいいじめのの対対象、からかの対象になった耳をですね生かして彼は飛ぶことができる誰に、ね、もできないことをやってみせるっていうところがですねまさにティム・ワートの世界観そのもの。そうですね
0: んか思い起こすとこうシザーハンズとかもダンボだったなっ
1: てそうですよね手がハサみのダンボですよねだから同じテーマを繰り返してるんですよきっと
0: そう彼の中のその、うん、あるでしょうねそのテーマっていうテ
1: ーマがね,、まあ、ね
0: ライフロングテーマがみたいなのが、
1: ね、うん、まあ、ずっとね一貫してこうはぐれものっていうのを描いてきているので、うんでそこがぶれてないのがすごいですよねてないといととうかちょっとちょっと違うかなっていうのも最近は出てきてますけどねうん,うんなんでしょうねまあビッグアイズとかちょっと違う感じもしま
0: すけ、ね、どああそうなんですねうん,うんいやでも本当に実にディム・バートンらしい作品だなと思いましたはいなんかアリスやったじゃないですか彼はい10年ぐらい前で,すかでしたっけあれやったのって、はい
1: アリス結構昔ですよね,ねアリスは2010年うん
0: なんかアリスの時よりもダンボの方がなんかティム・バートンらしいなって感じが
1: しましたねあそうですねすごくまた基本に戻ってきたというか、うん、アリスがですね実はあの100億円超えですごくヒットした映画なんですけどへえなんかやっぱり私ずっとティム・バートン大好きで
0: 見てずっと追
1: い続けてはいるんですけれどもっ、ねうん、やっぱアリスはちょっとねあまりにも商業的で好きじゃない作品なんですよ
0: ね。<笑>あそうなんですか
1: なんですけどだんだんまあその成功もあってまたあの原点回帰という感じで「フランケン・ミニー」っていうですね初期の短編をまたえっ、ー、と。自分自身でリメイクをしたっていう作品をやったりとかしていましてなんかまたこう自分のこのライフワークとしている世界観っていうのに戻ってきているのかなっていう気もしていなくもないです。でもまあなんか基本的にディズニーなんでやっぱりあの家族みんなが楽しめるエンターテインメントとしてすごくあのうまく仕立てられてるなというふうには感じましたし逆にでもそのうまく仕立ててしまいすぎているがゆえにですねこの脚本に対して文句をつけている方たちもたくさんいらっしゃっ
0: て評価いまいちっぽいで
1: すよねどうやら。見たらねすごい点数低かったんですけどまあそこまで。告するほどでもないといとうかもう誰にとっても分かりやすいあの、うん、誰にとっても納得感のあるストーリーになっていてこの辺はでも脚本家頑張ってると思いま,したよ私
0: <笑>まあどの目も<笑>考えてみ
1: てくださいよちょっとディズニーからねちょっとダンボ実写化しようと思うんだよねでもダンボ像<あ>が飛ぶだけじゃダメだからさ家族の物語くっつけてくれるっていうふうに言われて。<笑>こうひねり出したらこうなったっていうの正しい<笑>と思いましたよ
0: <笑>ま。まあ、そんな丸投げなのかどうかはあれですけど。いや
1: 、まあ、こんな、そんな感じなんじゃないですか、ね。でも、あ
0: の家族をめぐる話って、あのね、うん、チャーリーとチョコレート工場とか、その辺にうん、うん、まあ、そっくりですよね
1: 。まあ、映
0: 像は似てるか、そう思うのかわかんないですけど、その例えば、こう母親が亡くなっているとか、うんうん、なんか。まあ、娘がちょっとこう再起あふれる感じで
1: 、うん、娘が
0: こう。謎を解くみたいなところとかあ,と、ね、あの「ドリームランド」うん、遊園地のやつに行くとかもなんかこう実にティム・バートンらしい世界観のしつらえのストーーお話だったなって感じはしましたね
1: 。が、うんうん、んかこうビジュアルとしてやりたいことはやれたぞっていう感じ
0: そう思いますそこの
1: ストーリーリラインがあの大味なのはいつものことだよ。<笑><笑>そこをどうこう言うっていう映画ではないんだ。い,いやそうだと思いますよ。そ
0: うだとストーリーが
1: 大味だからどうっていうわけじゃないんだよ。
0: 全然そんなことないと思いますよ。普通にこうあのなんかね大人がつべこべ言いながら見るもんじゃなくて、うん、中高生がちゃんと楽しんで見ればいいんですよ。こ
1: れの、ねうんうん。いや誰にとっても分かりやすくて面白かったと思います
0: 。うん、うん、そうですね。その他この作品について語っ
1: そうですねえー、とまあティム・バートン常連組の俳優たちが出ているっていうことですかね、うん、結構久々の出演になるんですけどマイケル・キートン
0: 、うん、バ
1: ットマンをやっていた方ですね。はい、悪いいそうでその「バットマン・リターンズで」でバットマンと対峙するペンギンっていう悪役を演じていたダニー・デビートさんがダンジョの役をそ
0: うかペンギンダニー・デビートか思い出せば、ね、へ
1: <ー>でえでえっとコレットっていうですね曲芸士プ、はい、チュ・ブランコノリの女性を演じているのがエヴァ・グリーンっていう女優さんなんですけどフランスの女優さんで、うん、エヴァ・グリーンはですね最近結構バートが気に入っててて何度も起用してましま、うん、直近だとミス・ペレグリンと奇妙な子供たちーダークシャドウとかに出てますねこの人もねバートンバートンさんが好きな顔なんですよね
0: <笑>なんていうかいうゴシ
1: ック調の服が映えるっていうはっきりした顔
0: 、ま
1: あ、なんていうか、うん、そうね
0: なんかあの娘さんとかすごいティム・バートが好きそうな顔な感じしましたけどねち
1: ょっと無な娘さんあそっでしたなん
0: かチャーリーのチョコレート工場の敵のどれかでああいう顔の人いなかったです敵っていうか一緒に来る子供たち何人かいるじゃないですか
1: 。ああいるけどあのちょっと
0: とんがったもの。と
1: 全然違う感じですねそう
0: ですか。失礼しました。
1: ああ、なるほど、そう思ったんだ。うん、ん
0: こういう顔どっかで見たなと思っ
1: た。そうか。なんかね。うん。そう思ったの、はい、わかりました。はい
0: 。はい、うん、<笑>あ、そうですね。言われてみるとそうですね。バットマンの、バットマンの二人組でしたね。うん。あの音楽。いいですよテ、ね、ィンバートンの音もあそうですね音
1: 楽もダニエルフマンっていうですねずっと昔から組んでいる音楽監督
0: に戻ってるんで
1: すよねのあの一回ですねそのダニエルフマン以外の音楽の方とかをと組んでいた時期があるんですけど、うん、結局またダニエルフマンに戻ってきたというか
0: 何かだからい
1: つもの,あのなんて言うんでしょう観客からするといつもの劇団でいつものやってんなみたいな感じで安定の
0: 満足度高いですよで
1: 安定のバートン映画で良かったと思いまし
0: た。いやでもねこの音楽やっぱ独特ですよね。ちょちょ,ちょっと悲しさがある、うん
1: 、ちょっと寂しさのような、うんね、なんて言うんでしょうねあのもと,もとねボインこうボインゴっていうんだったかな確かなんかそのちょっと変わった前衛的なバンドをやってたかだっ
0: たんですよあそういうバンドありましたねあ、してます
1: でそうだからなんていうんだっけあのこう手でウィーンってやるやつテルミンあ、そうテルミンとかそうそうちょっと変わった楽器とかもね、使ったりするんですけど、まあ、ね、通常の映画音楽って基本そのクラシック音楽をベースにしたこう盛り上がる、ね、ドラマチックな曲っていうのが多いんですけど、ね、ダニエルフマンさんの場合、それもあのあるにはあるんですけど、ちょっと、うん、あの変わった前衛的な要素っていうのが入ってるんですよね。そのあたりは特徴的かなっていう風に。うすね、メロディも。あのさっき言ったもの悲しいというか単調的なちょっと
0: もの悲しいですよね、はい、全体的にメロデ
1: ィーだったりとかしますよね
0: うんファンタジーですごい花があるんだけどちょっとちょっと、うん、ねちょっとしたシーンで流れるのがやっぱりちょっと切ないさが漂う
1: あれ、うん、いいですよねうん、うん、そうですね
0: うんキュバートについては思い入れがあると思うんですけど。はい。もっと語っておいたほがいいんじゃないですか。
1: そうですね
0: 。私のベストティムバートンとか、なんかそういうの、そういうのからいきましょうよ
1: 。ベストティムバートンはですね、私はシザーハンズですね。あ
0: 、あさみのダンボと言われた。<笑>そうです
1: ね。そうですね。まあ、でも、だかこう
0: いうストーリーなんですよね、彼が描きたいの
1: は。うん。あのね小学校の頃ねシザーハンズとバットマンリターンズ見てはあ、はあ、はこんなに面白い映画あるんだっていう風うに思って、はあ、ああ映画が好きになったんですよね,すねそうなんですねはいなんであのティム・ワートンが私を映画好きの道に導いたと言っても過言ではないですあ
0: あいい話じゃないですかはいあと
1: 私も子どもの頃からの周囲に馴染めない子供でしてな
0: るほどあそういうところで共感するんそうそ
1: うな、ね、でなんかその時にまあそういうはぐれものの主人公の物語でこうビジュアルもすごく面白いですよねち
0: ょっと暗いですしねその2作品のとこもねダークな感じですもんねダークシザ
1: ー・ハンズは割とあのポップな色調だったりとかするんですけど
0: ああそうですかなんかお城のシーンとか全体的に暗くなかったりしてるそうで
1: すねあのゴシック調なんですけ、ね、どそ,、ね、そ,そこがねあのバートンさんの個人的な、まあ、子供時代の思い出に起因してるんですけどーバートンさんがその子供時代を過ごしたの50年代のカリフォルニアなんですよね。ここだとやっぱりあのシザーハンズの映画に出てきたみたいなパステルカラーのお家っていうのがわーってこう集団住宅として並んでいて集団住宅っていうのかなそうああいう感じで一貫した明るいアメリカの家庭でもえーとバートン少年が見ていたのは30年代のゴジックホラーだったんですねで白黒のそのそなんでょちょっと怪物たちが登場するようにっていた、ね、だからその相反する全く別の世界っていうのが彼の頭の中にあって<ー>スジザーハンズの,えあの世界観になっている<ー>っていうことなんだと思います
0: 。明
1: るいいカリフォルニアの街に馴染めない自分まあ、馴染めこのクラスの中に馴染めない自分っていうのがいてでその怪物たちの方にあのシンパシーを感じていたっていうところがあってそれが多分シザー・ハンズとか、まあ、袖子のほかの作品ヴィンセントとかもそうですけどっていうところに反映されているんだろうなっていうふうには思いました。なるほどうんナイトメアビフォークリスマスマもねこれは別にあの脚本書いいててるわけけじゃないんですすどちょっとまあ似てますよねこの「明るいクリスマス」の世界に憧れるんだけど自分は骸骨でって
0: う,うん僕のベストムービーの一つですねはい、はい、そうですか、えー、でち
1: なみに夫はですねあの「ナイトメアビフォークリスマス」のジャックに似てるって言われるす
0: 、ね、言われたことがありますね<笑>ああころ
1: これが正しいと思ってしまこれ
0: がみんなが欲しいクリスマスだろうと思って空回りしてるっていう
1: その辺まで含めて出るんじゃないかという理解ですのでそ
0: の独善的なところが主人公のキュートなところじゃないですかねそうですねあんまり空気読めない空気読めないキャラですからねそううですねんうんそのほかもう23本ティム・バートンのフィルモグラフィーからちょっと紹介してくださいあ
1: あフィルモグラフィーからい<や><笑>えー、のにについて次は
0: 次はベスト2は何なんですか
1: うーんでもベストトのバットマンンリターンズかな
0: <ー><私>か意外ですねそれあげる人はあんまりいない気がしますけどねあ
1: 本当ですかもうバ
0: ットマンの,そのジャック・ニコルソンのやつ、うん、あれは結構まあなんかヒット作だしあげる人多い気がするんですけどバッ
1: トマン一作目は私は全然好きじゃないですねあそうですかでなんか監督自身もねバットマンはあのそそもそも、えーとね、長編デビューが「PB の大冒険」っていう映画なんですけどその後に「ビートルジュース」っていう割と低予算で撮った長編がありまして「はいはい、ウィノーナライダー」とかも出てるんですがでそのビートルジュースが大ヒットしたんですよ、うん、で、えーとまあ、こ,のこいつ若いのに低予算で撮ってヒットさせられるからっていうことでビッグバジェットのバットマンを任されたんですけど。うんそのやっぱりスタジオ側の意向とバートンの,のクリエイティビティっていうところは全くかみ合ってないんですよね<ー>だからこの「バットマン」に関してはもう結構雇われ監督で
0: <ー>で
1: なんかあのティム・バートンとしてはものすごいこうあの精神的に消耗させられてしまった仕事だ
0: っていうふうに語ってい
1: まして。はい
0: 、リターンズは伸び伸びと言われたんですリ
1: ターンズはねそうですね<ー>なんか伸び伸びとかどうかは、まあ、これも結構予算はかかってるんで<ー>伸び伸びかどうかは分かりませんが<ー>ずっとまあ彼らしい作品になってるなというふうに思いましたね。なるほどペンギンたちがね、だあの大興奮したりとかね。可愛、まあね、い,いじゃないですかね
0: 。確かあっちの方はこう、ちょっと、なんかま気持ち悪いと言いますか。う
1: ん。うん、そうだな。あとはね、江戸ウッドですかね。好きなあ
0: あ。いいですね。あれね。うん。うん。
1: そうなんですよそういうことで結構やっぱり私初期の作品がものすごく好きなので、うん、最近ので「好きなのあげろ」って言われると困るねっていう。ですかあ最低ですねあそうなんですね。<笑>あれは多分バートンさんのフィルモグラフィーの中でも最低最悪の映画だったと思いますし<ー>本人もあのこれに関しては全くいい思い出がなくてあそうなんですかでこれははい。映画なんですけど、もうホクストは絶対に仕事をしたくないって言ってなんかでも
0: 相性はあるんですね。うん、こうお話を聞くと、なんていうかスタジオにやっぱこうやれって言われたことをやるとあんまりこう,うまくこなせなくて、もう好きにやらせるのがいいんでしょうね。そう,
1: そうなんですよね、うんあ。ちなみにあのバートン様ですね。あのディズニー出身なんですよ。あの元々カルアーツっていうカリフォルニア芸術大学っていうのを卒業した時に、うん。卒業したのかな奨、まあ、学金であのその芸術大学に入ってそこであこの子すごくいいじゃんということでですねんかディズニーの方になんていうのかな。ななんてて書いてあったかなうん、うん、さっきウィキペディア見たんですけど、うん、ちょっとこう特殊なルートで入ったんですよディズニーさんのとこに。<ー>で最初アニメーターとして普通にやっていたんですけれどもやっぱりちょっと個性が強すぎちゃってあんまりうまくいかなかったんですあね。ーチームのワン
0: プレイヤーとして働くのは無理なん、ね、ちょっ
1: とね全体主義の中ではやっぱり彼は輝けなないタイプなんで
0: すよ<笑>そうでしょうね。はい
1: それででもその中で、えー、と一本撮らせてもらった短編があってそれが「ヴィンセント」っていう作品で、うん、まあそれはすごくあの非評価筋にも好評で「あ彼はなんかいいじゃんねえ才,才能あるじゃんねえ」ということでなるほど、ね、だんだんとこう商業映画の監督として任されるようになっていった<ー>ディズニーの方は逆にそやっぱ合わなかったんでうん、うん、すぐに数年出てしまったっていうことなんですよね
0: 。うんえ
1: とはいえ、まあ、その商業監督としてちゃんとあの成功を収めてい、うん、本の作品でで、あのー、今はディズニーと組んでゃんこうビッグバジェットの作品を制作しているということでアリ
0: スもそうですし、ね、ま
1: た最終的にディズニーに戻ってきたっていうのは
0: 良かったですよねへえいい話ですねそれは、はい、うんそうなんですねうん
1: というわけでやっぱりね才能を誰かが見出して支えてあげる環境ってのは大事だよって
0: ことです。<笑>あまあ彼自身がねダンボだったってことですね。ね、うん、
1: 彼自身がダンボでした。<ー>そうですね。確かにダンボもあそこでこいつなんか耳がでかいぞって言って、ね、誰もこう見出してあげなかったらずっとこう檻の中に入ってうつうつとした日々を送っていたかもしれないとなそこをですねダンボが飛べるということに気づいてえっ、ー、と彼をこうあのショーアップしていくというかこうちゃんとこう勇気づけてあげたその家族がいたからこそ彼が羽ばたけているわけで
0: あもうなんかいいまとめになっちゃった<笑>気がしますねそ
1: うですね、まあ、そういう話ででね、うん、あの一応その人間側の方も人間側の家族の方もお母さんが亡くなっていて、うん、娘は科学者になりたいんだけど親にはサーカス仕事しろっていうふうにささ言われてるわけですよね。ねうん。
0: うん、で
1: 、あのお父さんの方もえーと戦争で腕を失ってしまって、奥さんも亡くしてしまって、子供たちとどういう風に接していいかわからない、う
0: ん。かなり自信をなくしてる状態ですね。そう
1: 、大きな喪失感を抱えた家族なんですよ。うん、で、その家族がまあ暖房とあのサーカスを。支えていくことで,ですねまた家族の絆を取り戻し
0: <ー>、はい、そうですねでそれぞれこう娘
1: の方も娘がその科学者になりたいという、ねそのうん、夢というかその素質っていうのを伸ばしてやる方向に最終的になっていくわけですよね、うん、彼女のためのサーカスの施設みたいなのを作ってあげてっていう。うんうんいあと
0: お父さんももともとあれですよね曲芸馬の曲芸乗りで馬がなくて腕もなくて自信をなくしている中最後のクライマックスで馬に乗ってさっそと駆け回るっていう
1: 、うん、あそううそうそ
0: その辺もなんかこう前半で巻いたタがちゃんと後半に、ね、回収されてるんですよね。<笑>その辺り
1: はいいああ1941年の暖ボとの大きな違いとしてやっぱりその動物は動物のままでいいじゃないかみたいなうんまあだいぶ擬人化されてる暖ボの世界ではありますけど、えー、と最終的に暖ボを元のいたアジアに戻そうという話
0: もあんか
1: この辺がやっぱり21世紀風にアップデートされてるなという感じはしましたけどねなるほどね。41年のダンボの方だとそのサーカス団でスターになってワーイワーイっていうので終わりなんですけど,ど
0: あくまで人に尽くすみたいなそう
1: ,そ,うそれはまああくまで人間視点での幸せであって、うん、その動物視点での幸せってなんだっけっていうところを入れ込んでいるのが21世紀ですかねっ
0: ていう,ほう,ほういい話じゃないですかそうなるほど
1: っていう感じで、はい、まあなんでそこまで悪くなかったですむしろなんか脚本としてはよく頑張ってたなって思
0: って<笑>全然良かったと思いますねはいはい
1: 、はい、ああとね言っておくこととしてはエヴァグリーンが頑張っていたということでエヴァグリーンさん実はですね高所恐怖症らしいんですよ<笑>なんですけど今回空中ブランコ乗りの役だということで二ヶ月間本当にサーカス団の人について猛<ー>特訓をしてあそこまでのレベルにしているということだそうで<ー>いや本当になんかハリウッドの俳優っていうのは頑張り屋だよなって思って
0: <笑>はい
1: 素晴らしいです
0: ね昔のバージョンだとネズミかなんかがダンボの上に乗りますけど今回はそ,の人
1: 間の、ね、そうでね彼女が乗るとはいエヴグリーンさんが乗ることになっております、はい
0: 、というところですかね
1: そうですね。大好きなティムバートの割にあんまり語られてないんですけど。ああ、
0: そうですか。結構いい,い,い話し,し,したんじゃないですかね
1: 。して、皆さんに伝わりましたかね
0: 。はい、まあ、またティムバートもまた、多作なんで、まだ話すことがあるんじゃないですか、ね。そうです
1: ね。ちょっともうファンとしてはね、とりあえず。二年に一本ぐらい取ってくれたら、もう万々歳みたいな<笑>、はい
0: 。じゃあ、また。
1: さん的な感じで、毎回同じ内容でも別にいいんで
0: すよ。いや、でも、全然いいと思いますよ。それで、こう、どんどんこう、精度が高まっていくみたいなのってあると思うので。うん。うん、
1: 精度はね、でも、そんなに高まってないんだよね、<笑>それが。<笑>不思議なことに、高まってないけど、うん、ま、はい、なんか、いつもの安定のティムバートン印でよかったな。っ
0: て<笑>なんか、辛いよな、ちょっと。<笑>はい、まあ、こんなところにしましょう。うまあ、続きはまた、次回。彼の先が出た時話すことにしましょうと
1: はい、わかりましたでは今週はこんなところではい、ありがとうございましたありがとうございました